0: Du lyssnar till Hoppas jag stör med Rickard Jensen. Hoppas jag stör är en alldeles alldeles färsk podcast. Det här är faktiskt det första hela avsnittet och det lyssnar du på om du hör mig prata. Välkommen ska det vara. Jag heter Rickard Jensen och just när jag spelar in det här så sitter jag nere i Malmö. Eh, inte vidare mycket vinterväder här nere. Den skånska vintern, du som inte är från Skåne, åtminstone den här delen av Skåne, allra längst söderut. Den är lite deprimerande tycker jag. Jag minns med glädje när jag bodde uppe i Luxele, 13 mil nordväst om Umeå. I Västerbotten så var det ju fantastiskt på vintrarna där. Då, för det är ju jättelänge sedan det här, jättelänge sedan. Usch, vad många år sedan det I alla fall, då hade vi ner till 30 grader kallt. Jag tror att en natt så var det 42 minusgrader vill jag minnas. En hel vecka så vi inte lyckades så kravla oss upp över minus 30-sträcket. Och då var det riktigt kallt. Jag kommer ihåg att jag var ute och körde vinterkörning ishalkkörning vad heter det? Halkträning på Vindelälven som gick genom staden den dilla stora staden Luxele, och där tränade jag halkkörning på isen där som frös då hade man också skottat upp en, en bred, eller bred ja, det var bilar kunde mötas lastbilar kunde köra över från ena sidan av älven till den andra det var vinter det här nere är det regn, blåst, mer regn och lite mer blåst. Och så någon gång emellanåt så kommer det lite grann snöblandat regn. Och så... Ja. Usch. så det är inget vidare väder här. Det vi glädjer oss åt nu är att, i alla fall att vi går åt ljusare tider. Jag hade föredragit väder med, låt oss säga, 3-5 grader kallt. Snö som får ligga kvar och lysa upp vår tillvaro. Det här är ju en podcast och podcast, att lyssna på podcast och att göra podcast har vuxit i världen den senaste vad ska vi säga, tio årstiden. Men det har exploderat de sista åren. Även om man nu börjar flagga för att kanske har man nått toppen. De flesta podcast som har blivit stora är äldre än sju år. Och det är svårt att slå sig in med en ny podcast. Vi får ju se hur det går med den här. Som du nu lyssnar på. Du kan ju hjälpa upp statistiken genom att eh, lyssna. Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Så att det här är, det är torsdag när jag lägger upp det här. Och du kan alltså varje torsdag förvänta dig ett nytt avsnitt. Eh, radio har jag sysslat med en hel del. Jag började upp i Lycksele med någonting som kallas för sjukhusradio. Innan jag går in på det ska jag säga att vi har tre avdelningar i den här första podcasten. Det är en presentation av vad jag, vem jag är och vad jag har sysslat med- och vi kommer att ha eh, lite nyheter som jag tycker är värda att lyfta fram. Och så kommer vi att avsluta med att tipsa om kommande avsnitt. Vi har ett par avsnitt, ett par episoder som är ska jag säga, sådana som man inte ska missa. Så du får gärna vara uppmärksam och lyssna ända fram till slutet här. Jag sysslade med radio och då var det framförallt sjukhusradio, vi får väl kalla det så. Det var nämligen så att sjukhuset uppe i Lycksele erbjöd olika, eh, ja, man fick möjligheten i olika sammanhang att presentera, göra ett program som riktade sig, och då fick man ha, en. en olika föreningar hade olika inriktning på det där och jag satt hemma hos min eh, i min lägenhet jag hade en stor tandenberg eh, du vet en sån där med stora hjul på framsidan bandet går ner genom en inspelningsmekanism och så går det från vänster rullen in till höger och då satt jag där eh, på golvet med en mic framför mig och så spelade jag in ett program som jag sen varvade med musik kvaliteten var ganska hyfsad men det var inte sådär jättelätt att spela in. Så fort man gjorde något fel så var det liksom inte som på den här nu digitala sidan äh, tiden att man kunde gå, gå tillbaka och bara liksom sudda bort det där och sen fortsätta eller som den utrustning jag har framför mig, här kan jag trycka på en pausknapp och så kan jag fortsätta prata direkt efteråt. Men då fick man markera genom att sticka in lite, lite bit papper om man nu hann med det utan att stanna hela den här apparaten så kunde man sticka in en bit papper så fick den snurra där och när man då var klar med hela inspelningen och all musik så fick man gå tillbaka och se vad var det som, vad var det som gick snett just vid det här där man fick in den där lilla pappersbiten. Det kunde också vara så att det kom en lastbil som bullrade extra mycket strax utanför fönstret där jag satt. Jag satt ungefär en och en halv, två meter ifrån fönstret. Och då fick man stanna inspelningen för man ville inte ha med lastbilsbullret in på inspelningen. Idag är tekniken sådan att det går så otroligt mycket lättare. Det som är det största problemet idag det är att man inte har riktiga Så Alltså man sitter i sitt vardagsrum eller i sin sängkammare jag sitter i mitt gästrum har försökt att lägga upp så mycket som möjligt för att det inte ska eka Och så, men annars är det som är det jobbigaste. Och det är jobbigt när det inte är bra kvalitet på ljudet, eller hur? Själv är jag sådan att om jag hör att det inte är bra kvalitet Ja då söker jag en annan podcast. Jag hoppas att du inte gör det nu. Och jag har för intention att göra det här rummet bättre. Jag har bullat upp runt omkring mig för att ska ta bort så mycket av ekot som möjligt. Jag jobbade sen inom det som kallas för närradion. Och då producerar jag först tillsammans med en kollega, en co-host som satt tillsammans med mig. Eller jag satt tillsammans med honom för jag blev inbjuden. Och sen har jag arbetat mycket självständigt också. Jobbade tio år nere i Spanien. Sju av de åren gjorde jag, var jag producent i en studio vi hade där nere. Vi gjorde program som vi skickade ut till sju olika stationer nere <coughs> i Spanien. Och sen har jag jobbat med närradio här hemma i Sverige. Senast jag gjorde någonting sånt här så <coughs> förlåt mig. Så var det i vardagsrummet, då satt jag med en. Ett headset, bra mikrofon på den, och så gick det direkt in i min dator. Därifrån skickar man upp det, och så gör man fortfarande, skickar upp det till en så kallad molntjänst. Och så när föreningen, i det här fallet var det Pingkyrkan kyrkan som skulle sända det här programmet, så tog tekniken ner programmet, så tankade ner i sin dator och så in ut på radiovågorna, och så hade man gjort ett program. Nu sitter jag här. Spelar in det, skickar upp det och sen automatiskt eftersom jag kommer att eh, tidslägga det, sätta in tiden, programmera tiden i det så kommer det att eh, sändas och gå igång från torsdag. Morgon, så man kan lyssna redan klockan 00.00 om man vill. Så var det med det, då har du lite historia. Jag är 65 år gammal, känner mig relativt ung, relativt i bra form. Eh, lite hes, har gått igenom en förkylning Jag har en retning från halsen just nu Nu ska jag ta en klunk vatten Det brukar man inte göra i podcast Men det här är första avsnittet Och jag dras fortfarande med den här förkylningen Där var den tagen <hör> Vad kan du vänta i den här podcasten? Jo, vi kommer att ta upp allmänna ämnen eh, Djupdykningar eh, Allmänna ämnen som vi bara rör vid Och vi kommer också ha djupdykningar Det ska du få höra lite mer om Lite senare, men nu ska du faktiskt få höra lite nyheter. Här kommer den första. Från den första januari och också den andra januari så har straffrabatten, i det här fallet från den andra januari då, straffrabatten, den som har varit så omdiskuterad och så debatterad i många politiska debatter, den har slopats. Straffrabatten innebar att den som var under ett visst år, om någon som var 18-20 år så fick man faktiskt upp till 50% rabatterad straff och 19-åringen fick 30% lägre straff. Den som var 20 år fick 25% lägre straff per automatik. Så är det inte längre. Utan, och det krävs inte längre starkare skäl än det som normalt ska ligga till grund för att döma, dömas till ett, ett fängelsestraff. Det krävs inte längre starkare skäl än normalt för att döma en ung person till fängelse. Och då kan det ligga gälla upp till livstidsfängelse. Det här kan man ju då tycka, det finns flera aspekter på det här och väldigt mycket åsikter. En åsikt säger att vi vill ha den här straff... Eh, slopandet av straffrabatten därför att så länge personen, om man har gjort ett grovt brott, sitter inne så kan man inte begå brott och det kan ju kännas rätt i förhållande till de offer som drabbas <hör> sitter du i fängelse går runt inte ut och skjuter fler människor så på det sättet finns det ju en ganska logisk tanke bakom, bort med dem från gatan även om de är yngre för då kan de inte begå brott, men säger då en hel del och det är, det är polis, socialtjänst och till och med åklagare som har en liten annan aspekt. För då är det ju så att när de som är 18-19 försvinner, då ökar pressen på de som är lägre åldrarna, 15-17, där ingen straffrabatt har slopats. Och i en del fall är man ju inte en straffmyndig. Och om de äldre som kan dömas till straff försvinner så ökar pressen på att... ja. Man erbjuder helt enkelt de som är 15-17 år att begå grova brott och på så sätt också avancera i den kriminella världen. Och det är ganska många som har flaggat för det här. En oro och en kritik. Det här kallas då för tröskelvärden. <hör> Åklagarmyndigheter, kriminalvård, GIO och så vidare har reagerat på detta. Och riksåklagare Petra Lund är också oroad över detta. Jag tycker att det är en intressant aspekt. Att eh, tunga instanser som då också hänvisar till, ska man säga, att hänvisar till eh, utländska erfarenheter och studier som säger att kriminaliteten minskar inte, tvärtom. När, när man döms till längre fängelsestraff så ökar trängseln och det är vi ju varse i Sverige. Just nu så håller man på, jag tror att det är tre stycken fängelser man håller på att bygga nya och... Eh, flertal som man håller på att bygga ut just därför att nu vet man kommer det längre fängelsestraff ja men då behövs det fler fängelse mer utrymme och just utrymmet är en av de viktiga punkterna i varför man inte, varför man kritiserar det här förslaget eh, och det är att man flyttar omkring fångarna och det kan man inte på samma sätt för att hindra att man bygger upp inre, i, i nätverk i fängelse miljön och när fängelserna blir för trånga så har man inte den möjligheten att, att flytta på fångar på det sättet och det blir mer trångt och det blir kriminalitet inne på fängelsen, nya konstellationer eh, föds och det kan då medverka till att det blir, när man kommer ut ifrån fängelset så är man har man en uppbyggd organisation redan därifrån det var ett av de en av de nyheter som vi ville förmedla här kommer en till. Nu ska du akta dig för att spotta på gatan, Håller jag på att säga. Riktigt så illa är det inte. Men det blir dyrt att slänga fimpar och snus på gatan. Den första januari, det finns ju, jag tror det är första januari, första juli som, 1 januari definitivt, men också första juli som det kommer nya lagar. Och en av de lagarna som har kommit nu, vad ska jag säga, har jag väl applåderat och tyckt var jättebra att den äntligen är här. Sen är ju frågan hur effektiv den kommer att bli. Och det har inte att göra med att du inte får spotta på gatan, även om jag själv kan tycka att eh, det är inte så där roligt när man ser folk göra det. Jag spottar nog själv väldigt sällan, men det händer nog om jag, har, att jag gör det. Men det är väldigt sällan. Men I alla fall, nu blir det dyrt att om du slänger fimpar, snus, eh, chokladpapper eller kolapapper eller vad det nu är för någonting eh, till och med tuggummi blir straffbart att slänga på gatan jag, jag, jag vet inte hur mycket det är om det är upp till tusen kronor som man kan få om någon nitisk polisman skulle se att eh, nu slängde han godispappret eller ett tuggummi som han hade tuggat ur all smak ur nu spottar han ut det på gatan då kan det kosta dig Tusen kronor. Mm, ja, dyra tyg att inte det eh, Det är också förbjudet att använda eller sälja en rad artiklar i engångsplast så som till exempel bestick, sugrör ballongpinnar och topps. Eh, och det är flera olika lager på det här. Det blir möjligt också för eh, polis och myndigheter att avgiftsbelägga producenter för att Täcka de allmänna kostnaderna för hantering av nedskräpad avfall. Det tycker jag är ganska intressant. Alltså, säljer du en produkt så kan du bli skyldig att vara med och betala för eh, uppstävningen eller vad man nu ska kalla det för återställning av nedskräpad gata. Hur det ska gå till det förtäljer, förtäljer inte historien. Vi tar en till, det är ändringar i föräldrabalken. Eh, bland annat så kan då, ja, det, jag behöver inte gå in på detaljer där för det är ganska många, men vi kan ta nästa som är reklamskatten som avskaffas helt. Och då gör man det för att underlätta för idrottsföreningar. Det tycker jag faktiskt är en väldigt bra förändring. Idrottsföreningarna är viktiga för vår ungdom och för många andra också. <hör> Polisen får rätt att i föregående syfte göra husransakan. I jakt på vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen eller i anslutning till flerbostadshus heter ju på vanlig och korrekt svenska. Ja, vad ska man säga om det? Ja, egentligen grunden och tanken bakom är väl bra. Jag hoppas bara att den inte missbrukas. Det finns ju alltid möjligheter till kryphål där. En annan nyhet, minimistraffet för grovfritt... Eh, nu ska vi se vad det står för grov fridskränkning står det naturligtvis och grova fridskränkningar det var svårt det där kvinnofridskränkningar höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse det blir också strängare straff för brott mot kontaktförbud är det någon som har reservation mot det räck upp en hand Nej, jag kan tänka det. Kvinnor och familjer som är utsatta behöver verkligen försvaras och skyddas på alla sätt. Vi tar en till. Dödsstraff, det vill säga möjligheten att få hjälp att ta livet dödshjälp förmåga är hjälp att ta livet av sig själv. att begå självmord helt enkelt. Medicins, eh, hjälp till att avsluta sitt liv har ju varit eh, debatterat länge. Det finns ett, en hel rad med länder där det faktiskt är tillåtet. Jag som har bott i Spanien i tio år, eh, jag visste inte att det numera är tillåtet där nere. Det finns stater i USA där man kan få medicin som man kan ta med sig hem och, och också konsumera där för att avsluta sitt liv. Eh, hittills i Sverige har det varit ett kompakt motstånd mot dödshjälpen som jag själv är helt emot och det har varit en övervikt för detta att man inte ens vill utreda frågan i, i riksdagen nu har som ett parti, ett parti som har svängt nu, det är Vänsterpartiet och det ska väl sägas att de är fortfarande motståndare till dödshjälpen, men nu har man som ett av de partier som säger ja till att man utreder detta medverkar till att det kommer att ske en utvärdering och en en, ut, ja, en utredning heter det på fackspråk eller på säga Tidigare så har både Liberalerna och Miljöpartiet beslutat att de ska utreda, utreda frågan och S Sverigedemokraterna har också i slutet, sa slutet av förra, år, förra året så sa de också att eh, vi vill också vara med och medverka till detta. Moderaterna är också med på den. De som säger nej är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och man menar då att sjukvårdens uppgift är att rädda liv, inte att hjälpa till att människor dör. Så innan vi går in på det som komma skall så skulle jag vilja tipsa dig om en sak. Eller en företeelse nästan. Jag vet inte om du har lyssnat till Henrik Jönsson. Jag ska inte göra något försök att imitera hans skånska. Eh, han är en rolig man. Han är en ovanlig man och han är en frispråkig man. Har du inte lyssnat till hans poddar och hans... Eh, Youtube-deltagande där så tycker jag att du ska göra det. Henrik Jönsson, han har nu skrivit en bok som jag alldeles strax ska berätta lite grann om och då kan jag också få säga det att vi kommer med jämna mellanrum att ha eh, tips, boktips där du får tips om böcker som jag tycker att du ska läsa och du får också skriva till oss och du får alldeles strax här en e-mailadress där du kan tipsa mig och eventuellt någon co-host som jag hoppas kommer in i produktionen här lite senare. Så kan du skriva till mig och tipsa om en bok som du tycker jag ska läsa. Och de som lyssnar på oss ska läsa. Och då kan du faktiskt också. Om du är ute i god tid så kan jag ringa upp dig och göra en inspelning som jag sen plockar in i den här podcasten. Så passa på. Ta fram penna och papper så ska du alldeles strax få den e-mailadressen. Tänk om jag nu glömmer det innan jag avslutar här. Då, blir, då är det riktigt illa, eller hur? Men jag hoppas jag kommer ihåg det. I alla fall den här mannen Henrik Jönsson, han har nu skrivit en bok. Och den heter Frihetligt självförsvar, fälthandbok för individualister. Och det kan man väl säga att han är. Han har ju blivit en av, ska vi kalla det, landets populäraste politiska kommentarer på nätet. Han är en liberal it-entreprenör och han skickar varje vecka en videokrönika på sin Youtube-kanal som du alltså kan gå in och söka under Henrik Jönsson. Och den har över 100 000 prenumeranter, så något gör han rätt. Han har det språk som är jag skulle vilja kalla honom för aristokratisk i sin framtoning. Och jag tror nästan att han, han har inte sagt det, jag har inte läst det i alla fall, jag har inte hört honom säga det. Men jag tror att han gärna vill framstå som aristokratisk också. Han har alltså skrivit en bok som presenterar då, den är företagsvänlig. Han pekar på destruktiva trender i det svenska samhället. Frihetligt självförsvar, fält han bok för individualister. Bara lyssna på det, du. Han är autodidakt, det vill säga han är självlärd och blandar då sin egen läsning av idéhistoriska klassiker. Han plockar alltså in ifrån olika källor som man tyvärr inte, han har inga källhänvisningar och det kan ju vara lite surt ibland när man vill leda i bevis det som man säger eller kolla upp det han säger. Boken har ett förord, sju kapitel, ett efterord och en litteraturlista. Kapitlen är korta och talande, här kommer hans rubriker, det är oftast ett ord. Det är ett ord, ska jag säga. Frihet, makt, pengar, media, kultur, skolan och moralen. Jag ska inte säga mer än så, men ta, ta köp boken Henrik Jönsson och så får du själv avgöra vad, vad du tycker. Innan vi avslutar idag så blir det här avsnittet blir lite kortare. De kommande kommer att bli mellan 30 och 30 minuter och en timme så tona in på torsdagarna. Det kommer att bli så, jag ska säga det också, att det kommer att bli så att längre avsnitt kommer jämna veckor. Jämna veckor så kommer det eh, lite längre avsnitt, då är det oftast, hoppas alltid, i nu framöver här att bli en intervju. Och det är under de programmen, under de episoderna avsnitten som vi djuplodar. Eh, och här kommer då några av de ämnen som vi kommer att ta upp, vi har en hel rad, eller jag har en hel rad, jag säger vi tror på att det ska komma någon, för det är mycket lättare att göra en sån här podcast när man har någon att, så att säga, bolla med när man, under tiden man pratar. Men det jag kommer att djup, ly, djuploda och djupdyka i, det är bland annat ett ämne som kommer att bli återkommande, det är antisemitismen. Det kommer jag att dyka ner i flera gånger. Och redan nu kan jag säga att den 27 januari, det är en torsdag naturligtvis. Den 27 januari så är det Förintelsens dag. Och du är, är säkert medveten om vad Förintelsens dag handlar om. Då högtidlighåller man och minns och lyfter fram tyskarnas fruktansvärda behandling, Hitler-Tysklands fruktansvärda behandling av judarna under andra världskriget. Det gör vi. Och då kan jag säga vi, för jag har två stycken mycket intressanta gäster som kommer att vara med oss då. Och den ena har jag jobbat tillsammans med Peter Wig, och den andra kommer få bli en överraskning för er. Det är en ung tjej, som jag inte säger namnet på nu, som kommer att medverka. Jag har hört henne prata i flera olika sammanhang, både Peter och den här är judar, boende i Malmö. En av dem träffar jag imorgon när det här programmet har kommit ut och sen ska vi spela in lite senare. Antisemitismen kommer att bli återkommande. Det, den har ett tryne och vi kommer att bekämpa den ifrån det här mediet. Vi kommer också ha en rubrik som vi kallar och som kommer att bli återkommande när livet utmanar. Då pratar vi om människor och mer människor som har, eller är in, har gått igenom eller är inne i en tuff situation med sitt liv eller någon närstående. Och vi, du får en jag höll på att säga en direktintervju. Alltså jag intervjuar dem direkt men du får det ju inspelat. Så, så direkt blir det inte. Men intressant lovar jag att det kan bli. Vi kommer att prata med sociala entreprenörer. Du vet sådana där som ser nöden, behovet och som inte bara nöjer sig med att se det utan gör någonting åt det. Och kanske gör någonting som inte är sådär speciellt ortodox. Speciellt vanligt. Utan tänker nytt. Out of the box. Vi kommer att prata om invandring och integration. Och det blir vi faktiskt också i, i, i relation med de här sociala entreprenörerna. Vi kommer att ta upp skolfrågor eftersom det är en ödesfråga. Som jag ser det, och jobbar själv inom skolans värld. Och vi kommer också ta upp. Eh, psykisk ohälsa jag vet inte hur ofta det blir men jag vill gärna beröra det jag har ännu inte lyckats få tag på någon som kan finnas med er, som jag kan få intervjua. där tycker jag att jag behöver ha någon jag kan intervjua och så kommer ett ämne och du som känner mig du blir inte förvånad vi kommer återkomma det att ta upp träning träning och träning eftersom jag själv älskar att träna så vill jag gärna ta upp detta och då är en podd inplanerad på friskis och svettis på Johanneslund. Där har jag blivit lovad att vi mitt i vimlet med allt vad det kan innebära av eko och annat elände så ska vi göra en podcast där och jag kommer att annonsera datum så att du har det lust så kan du komma upp dit och så kan du kanske till och med medverka för vi kommer att tala dels med några av dem som arbetar där som är ansvariga. Men varför inte plocka in någon pigg ja, besökare som är tränare och som håller igång och som gärna vill uttrycka sin och som vi får ställa frågor till när det gäller varför man tränar, hur man tränar och resultatet av den här träningen. Jämna veckor, fullt avsnitt, ojämna veckor kommer en kortis en så kallad teaser. Vi kommer också ha, nu ska du lyssna för nu kommer det två stycken eh, effekter. Den första är den här och du får lyssna. Vad är det du hör? Vad var det där? Jo, det var ett magplask. Vi kommer ha, eh, ska vi ha en, en kort notis om veckans magplask eller de två senaste veckornas magplask eftersom det kommer, de här kommer i de längre avsnitten. Och sen kommer vi också ha det här. Det är veckans applåd eller två veckors applåden för saker och ting som vi tycker att någon har gjort eller en grupp människor har gjort något som utmärker sig väldigt eller speciellt. Du får tipsa om det också. Och nu kommer e-mailadressen. Du trodde väl inte att jag skulle glömma den? Fram med penna och papper, och så skriver du så här. Hoppas jag stor. Inte hoppas jag stör, utan hoppas jag stor. Snabela gmail.com Jag tar den en gång till. Hoppas jag stor. gmail.com Jag lovar att jag ska svara på alla e-mail som är hövliga, vänliga. Vänliga behöver de inte vara, men. De ska vara schyssta, inga konstigheter, könsord och svordomar och allt sånt där. Då åker de direkt i papperskorgen, förstår du. Men du får gärna vara kritisk, du får gärna komma med förslag och du får gärna låta bli att hålla med om det jag säger. Men du ska vara, vi ska respektera varandra. Så skriv då till Hoppas jag hoppasjagstor, snabbelagmail.com Den här podden, Hoppas jag stör, den kan du lyssna på... Så här långt vet jag att den kommer att finnas på någonting som heter Acast, A, -A Har du inte den appen så kan du ladda ner den, men sen kommer den att finnas på samtliga de här åtminstone de allra flesta podcastplattformarna. Men ska du vara säker på att du kan lyssna på den så ska du söka den på Acast eller A ja, Acast får man väl säga på svenska. Så kan du få höra på oss flera gånger. Eh. Nästa vecka blir det en kortis. Sen veckan därpå, den 27, så får du alltså höra på en intervju om du vill som handlar om att vara jude och att faktiskt möta antisemitismen i Sverige. Mer än så har jag inte, mina vänner. Jag hoppas att du har fått någonting ut av det här. Första trevande försöket till en podcast- Tycker du att den har varit något att lyssna på? Skriv till hoppasjagstorsnabela.gmail.com Något telefonnummer får du inte. Jag vågar inte. Jag vill kunna sova i fred och kunna arbeta i fred. Men du får gärna skriva till den här e-postadressen. Den ligger faktiskt redan uppe. Så vill jag önska dig allt gott. Och du, det är mycket som är bra. Var är om dig. Du ska räcka länge. Hej då!